0: Mais d'abord, l'éditeur international sur Europe hein. Bonjour Vincent Hervouette. Euh, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Vincent, sur l'assassinat d'un homme politique ukrainien qui vivait en exil en Russie.
1: Alors, il y a, a eu plusieurs vies. Il a été milicien d'abord. En 2014, il se bat dans le Donbass contre les séparatistes. Cinq ans plus tard, le voilà élu député. Dans cette deuxième ville. le nationaliste a tourné Kazakh. Il est désormais pro-russe. Il est à la tête du Parti Socialiste, puis l'un des porte-drapeaux de la plateforme d'opposition pour la vie. La guerre éclate, les tanks russes déferlent. Les deux organisations sont interdites. Lui-même est démis de son mandat parlementaire pour avoir déclaré que... Les Ukrainiens, biélorusses et russes ne forment qu'un seul et même peuple. La troisième vie Kiva commence en exil, d'abord en Europe puis à Moscou. Il dénonce avec véhémence l'OTAN Zelensky et son gouvernement. Sur le plateau des télérusses, il est l'opposant ukrainien de service. Un justicier, un patriote, une victime, sa présence justifie l'opération spéciale contre les nazis. Il ne parle pas, il éructe. Il ne parle pas, il est parlé. Il y a qui va, est devenu l'une des voix de la propagande du Kremlin.
0: Alors le porte-parole du renseignement militaire ukrainien. Non, pardonnez-moi, c'est pas la bonne, <rire> c'est pas la bonne relance. Oui, on va voir l'histoire complète. Est terrible. <rire> il terrible, réveillez En alors. réalité, cet homme, vous dites, Vincent, a été condamné à mort par le pouvoir ukrainien.
1: C'est un pour Kiev, c'est un traître. Le mois dernier, donc, il est effectivement condamné par contumace à 14 ans de prison par un tribunal ukrainien. En secret, il a été condamné à mort par le pouvoir ukrainien. Les trois d'Ilya Kiva sont terminés hier dans une chambre d'hôtel de la banlieue de Moscou. Son cadavre porte une blessure sur à la tête, faite avec une arme de petit calibre, un travail de professionnel. On peut dire qu'il est mort comme il a vécu, dans la violence. On peut considérer qu'un fantassin de la bataille de l'information est tombé, qu'il était une cible légitime, mais on peut tourner les problèmes dans tous les sens. C'est un homme politique en exil qui a été assassiné et c'est du terrorisme d'État. La curiosité de la chose, c'est que l'Ukraine en guerre prenne le temps d'exécuter un objectif aussi peu stratégique et que les services secrets en plus s'enflattent publiquement.
0: Oui, à la télévision, le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, le GUR, a d'ailleurs prévenu les téléspectateurs, d'autres traîtres à l'Ukraine connaîtront le même sort.
1: Oui, c'est une menace et une revendication. En fait, le SBU, l'autre service, est fier de son coup de maître d'avoir frappé à Moscou et il n'a pas pu s'empêcher de s'en vanter. D'ailleurs, ce n'est pas... Le premier attentat ciblé, ni la première opération menée en Russie. Des dizaines de liquidations ont été ordonnées contre des officiers russes, de supposés collaborateurs du Kremlin, des journalistes ou blogueurs que l'on dit proches de Poutine. La presse américaine regorge des détails, puisés aux meilleures sources, puisque la CIA équipe, entraîne, conseille les services ukrainiens depuis bientôt dix ans. On a ainsi appris que les Ukrainiens avaient fait entrer en Russie la bombe qui a piégé la voiture d'Alexandre Dougine en la cachant dans le double fond d'une cage de chat portée par une mère et son enfant. La bombe a sauté tuant la fille de l'intellectuel nationaliste russe. À l'époque Kiev avait incriminé d'obscurs règlements de compte entre Russes et la presse européenne avait gobé docilement cette version. En Europe, personne n'a semblé choqué qu'un service secret exécute un intellectuel étranger à l'étranger. Et pourtant, c'est sans précédent connu. Alors les services ukrainiens, Vincent, dites-vous, ont perdu toute inhibition. Oui, comme la guerre s'éternise, ils en ont de moins en moins. Ils sont couverts par le président Zelensky, qui signe les arrêts de mort. La contre-offensive est un échec. La pression américaine va obliger Kiev à repenser toute sa stratégie. Et l'équipe Zelensky, ironacle, allait tuer au pied du Kremlin sous fifre Employé à la propagande, n'a aucun intérêt stratégique. C'est de la com, c'est une diversion, c'est une façon de plastronner, de montrer qu'on est prêt à tout. La vie et la mort d'Ilya Kiva témoignent que la guerre d'Ukraine est aussi une guerre civile, ce genre de guerre où tous les coups sont permis.
0: Signature européen hein, Vincent Hervoet. Nous irons d'ailleurs à Washington tout à l'heure dans le journal de 8 heures constater que la question de l'aide militaire aux Ukrainiens est de plus en plus compliquée.